0: Vous nous écoutez sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur Premium Radio à Monaco, sur toute la Côte d'Azur. Bonjour Grégory. Bonjour Raphaël. On parle bourse, on parle des trois grands risques de la gestion passive ce matin. On l'avait teasé sur les réseaux, on veut t'entendre là-dessus.
1: Alors la gestion passive, peut-être faisons un, un mini rappel de, de ce que c'est hein, pour les auditrices et les auditeurs. Donc la gestion passive, c'est quoi C'est s'exposer un instrument financier qui réplique un indice boursier. Alors, ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais prenons le cas. On est, euh, on est en France, donc on va parler du CAC 40. Le CAC 40, c'est l'indice français représentant les 40 plus grosses capitalisations boursières en France. Et donc, il existe des instruments financiers qui achètent les 40 actions du CAC 40 ni plus, ni moins. C'est-à-dire que si une action rentre dans le CAC 40, ben, l'instrument financier euh, l'achète. Et si une action, j'invente, totale, sort un jour de CAC 40, l'instrument financier s'en débarrasse. Donc, on réplique vraiment un instrument, euh, euh, on réplique vraiment euh, un indice boursier. Pourquoi cette tendance a, a, a vu le jour En fait, il faut se rappeler que c'est au début des années 70 que ça a vu le jour pour plusieurs raisons, dont deux principales. Première raison principale, c'est que beaucoup d'études académiques montrent que les gestionnaires de fortune, les banquiers privés, les conseillers, 80, 85, 90 d'entre eux, n'arrivent pas à battre la bourse sur une période de moyen-long terme. Voilà, ce sont les statistiques, C'est pas moi qui le, 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 le dis, ce sont plein d'études différentes, aussi bien de professionnels que, euh, des études académiques. Deuxième raison importante, c'est que la gestion passive, vu qu'on ne doit pas paye payer des analystes financiers pour analyser des sociétés et choisir, entre guillemets, les bonnes actions dans lesquelles investir, en fait, la gestion passive coûte 5 à 7 fois moins cher que la gestion active. Et donc, c'est vraiment pour ces deux raisons, une histoire de performance et une histoire de frais, qui font qu'aujourd'hui, la gestion passive, depuis une dizaine, une quinzaine d'années, ça a le vent en, en poupe. Cependant, il y a quand même trois risques importants. Et le premier risque, le risque le plus important, en fait, je peux même me focaliser là-dessus, ce sont les émotions. Pourquoi Parce que Raphaël euh, pourra en, 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 en témoigner. Raphaël parfois me dit « Ah, mais la bourse a chuté. Est-ce que je dois acheter maintenant ou ne pas postposer mon achat mensuel ?» Ben voilà, puisqu'on peut acheter facilement un instrument financier, on peut l'acheter aujourd'hui à 9h30 et le revendre à 9h35 par exemple. En fait, c'est un produit financier tellement accessible qu'on peut réagir sous le coup des, des émotions. Donc ça, c'est vraiment le risque le plus important pour moi. Ce sont vos, vos, vos émotions. Donc l'idée vraiment de la gestion passive, c'est quoi C'est d'acheter. Idéalement, tous les mois, le premier jour ouvrable de chaque mois, quelques dizaines ou quelques centaines d'euros. Et puis, de ne pas y toucher pendant minimum 10 ans, voire plusieurs décennies. C'est vraiment l'idée de, de la gestion passive. C'est très bien d'avoir pris mon exemple, Grégory. <rire> voilà. Donc, et, et Raphaël n'est pas le, le seul, justement. Il y en a beaucoup qui me disent, ah, mais la bourse a chuté de 15%. Est-ce que je dois continuer mes achats mensuels? Ben oui, continuer parce que on ne sait pas si ça va continuer à, à baisser ou à monter. Si ça continue à baisser, ben, tant mieux parce que vous achetez moins cher. Et si ça remonte, tant mieux aussi puisque vous, vous continuez à acheter mensuellement et vous profitez également du, du rebond. Il y a également deux autres risques que je vais pas détailler maintenant parce que ça demande quand même quelques minutes, voire quelques dizaines de, de minutes pour les, les expliquer. Le premier risque, c'est le risque de contrepartie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un, un instrument financier qui réplique de gestion, euh, un instrument financier sur la gestion passive, il y a deux types de réplication. La réplication physique, c'est-à-dire que dans mon exemple, un fonds passif sous la forme d'un ETF, Exchange Traded Fund, investit dans les 40 actions du CAC 40. Donc, il détient vraiment en portefeuille les 40 actions du CAC 40. Donc, c'est une réplication physique. Mais, il existe également des instruments financiers qui ont une réplication dite synthétique. Donc là, il y a des contrats financiers beaucoup plus complexes à comprendre et donc avec une ou plusieurs contreparties. Et donc, il y a un risque de contrepartie parce qu'on ne détient pas directement les actions euh, en, en, en sous-jacent. Et le dernier risque important, c'est le risque lié à l'activité de prêt de titres. Mais ça, je pense qu'on pourra faire un, un podcast sur... C'est quoi le prêt de titre Quels sont les avantages Et quels sont les inconvénients
0: Exactement Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, suivez Grégory sur les réseaux, sur LinkedIn par exemple. La bourse make it easy Rendez-vous la semaine prochaine, déjà A bientôt Raphaël